0: Escuela sabática para adultos. Lección 3. Título para hoy, El afán y las luchas de los que guardan la ley. Miércoles 14 de octubre. Hay grandes beneficios al cumplir la ley de Dios. Como se evidencia con las personas a quienes Dios prosperó, Josué se atuvo a los preceptos de Dios y dirigió bien al pueblo de Israel. Vez tras vez, el Señor le dijo a Israel que si obedecía la ley, prosperarían. ¿Cuáles fueron las razones claves en este pasaje que leeremos a continuación para la prosperidad de Ezequías? Segunda de Crónicas, capítulo 31, versos 20 al 21. De esta manera hizo Ezequías en toda Judá. Él ejecutó lo bueno recto y verdadero delante de Jehová su Dios. En todo cuanto emprendió en el servicio de la casa de Dios, de acuerdo con la ley y los mandamientos, buscó a su Dios, lo hizo de todo corazón y fue prosperado. Cualquiera que sea el lugar que ocupamos en la educación, debemos enfatizar la importancia de la obediencia. Sin embargo, nuestros alumnos no son tontos. Tarde o temprano constatarán que algunos son fieles, amantes y obedientes, y aún así que también les ocurren desastres. ¿Cómo explicamos esto? Lo cierto es que no podemos. Vivimos en un mundo de pecado, de maldad, un mundo en el que el gran conflicto hace estragos y ninguno de nosotros es inmune a él. ¿Qué nos enseñan los siguientes pasajes sobre esta difícil pregunta? Marcos capítulo 6 versos 25 al 27. Entonces ella entró prontamente al rey pidiendo y diciendo, Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa del juramento y de los que estaban con él a la mesa, no quiso desecharla. Y enseguida el rey, enviando a uno de los guardas, mandó a que fuese traída la cabeza de Juan el Bautista. Job, capítulo 1 Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal y le nacieron siete hijos y tres hijas. Su hacienda era siete mil ovejas, tres mil camellos, quinientas yuntas de bueyes, quinientas asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanos para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado el turno, los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le ha acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás, He aquí todo lo que tienes está en tu mano. Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían, vino en casa de su hermano primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo, «Estaba arando los bueyes y las asnas pasiendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia». Aún estaba éste hablando cuando vino otro que dijo, «Fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia». Todavía estaba éste hablando y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto, y rasuró su cabeza, y se postró en tierra y adoró. Y dijo, Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Job capítulo 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondiendo Satanás dijo a Jehová, Piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás, He aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer, ¿Aún retienes tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete! Y él le dijo como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Y tres amigos de Job, Elifaz de Mita, Bilat Suita y Sofarna Amatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle los cuales, alzando los ojos desde lejos, no le conocieron, y lloraron a gritos, y cada uno de ellos rasgó sus mantos, y los tres espacieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por siete días y siete noches, y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. Segunda de Corintios, capítulo 11, versos 23 al 29. ¿Son ministros de Cristo?, como si estuviera loco hablo. Yo, más en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, cinco veces he recibido cuarenta azotes menos uno. Tres veces he sido azotado con varas, una vez apedreado, tres veces he padecido naufragio. Una noche y un día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de ríos, en peligro de ladrones en peligros de los de mi nación, en peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Sin lugar a dudas, las personas buenas y fieles, las personas respetuosas de la ley, no siempre han prosperado, al menos según el mundo entiende la prosperidad. Y esta también podría ser una respuesta parcial a esta pregunta difícil. Una pregunta que sin duda surgirá al intentar enseñar la impotencia de la ley. ¿Qué queremos decir exactamente con prosperidad? ¿Qué dijo el salmista? Mejor es un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Salmos 84.10. Indudablemente, según los estándares del mundo, incluso quienes son fieles a Dios y obedientes a su ley, no siempre prosperan. Al menos por ahora, perjudicamos a nuestros alumnos si les decimos lo contrario. Leamos juntos Hebreos capítulo 11, versos 13 al 16. ¿Cómo nos ayudan estos versículos a entender? ¿Por qué los que son fieles, aún así, sufren en esta vida? Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad.